0: La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Albert Einstein Bienvenidos al centésimo cuarto episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, director, programador, formador de la única academia de cursos Joomla de manualesjoomla.es y me acompaña desde la más absoluta desconocimiento, sin saber qué va a pasar hoy, con todos sus chakras abiertos porque no sabe de okay. qué, qué, qué vamos a poder, de qué vamos a hablar, la inigualable y enigmática Andrea Gentil.
1: ¿Qué tal, Carlos?
0: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: <risa> ¿Te quedas medio... ¿Qué pasa hoy?
0: Pues que no tenemos guión, entonces eh, todo lo que he dicho lo he dicho de memoria, impresionante.
1: A ver, de, si después de repetirlo 103 veces te lo tenés que saber.
0: Pues no, no no te creas, tenía ahí como mi inseguridad de, ostras, lo estaré diciendo bien, tendremos que repetir y eso me ha, me ha, me ha costado. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno. vais? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo esta semana por allí por Exli? Bien. ¿Cómo acá va estáis. la vida por Asturias? La
1: estudia bien. ¿verdad? Esta semana hay sol, increíblemente. Uh -huh. Está todo un milagro. Eh, Cambio el Bien, todo bien. Sí, obvio. Eh, bien, todo muy bien. Tengo los dedos y el cerebro arruinado de actualizar la documentación del Perfect Publisher, que ya lo publicamos. Así que. Ahí está. Sí.
0: Debes sentirte. Muy orgullosa, pero si, era, si el Perfect Publisher no es más que eh, la siguiente versión de Yuzial, pues ahora tenga que cambiar tanto, ¿no?
1: Bueno, sí, hay que actualizar toda la documentación, ¿eh? hay que agarrar todo y cambiar todo. La, todo primer, básicamente, más allá de hacer un final replace de todo el... Claro, lo que dice, final replace para, por Perfect Publisher ya está. Aparte hay que hacer todas las imágenes de vuelta. Eh, sí. Es más, ahí estaba... Eso es un envuelto. Estaba viendo que hoy estaba haciendo unas imágenes de reglas, que son del 2013. Dios mío, ¿cómo puede ser que tengamos igual que
0: 2013? Bueno, ¿no viste ese artículo? Creo que lo publicó en la magazine eh, el, el nombre este DP Calendar y DP Register y... Ay, no me acuerdo el nombre. Alan, mira lo adoro. Alon, Mira que lo adoro. Alan, eh, sí. que lo adoro. Mm. Publicó un artículo sobre el sistema de pruebas automáticas que tenían más o menos que habían hecho ellos en, en su empresa para probar sus extensiones Yurla y tal con las nuevas versiones y al final del artículo incluso decía, e incluso esto se puede utilizar para hacer automáticamente las capturas.
1: Ah, mira, qué interesante. O sea que
0: habla con tu minion, dile que le he hecho un vistazo al artículo y, y a lo mejor sí, podéis gracias. automatizar claro. las capturas. Que, ¿Dónde no lo publicó? Rollo? En la magazine? ¿En la no? ¿En bueno, bueno, pues el lunes, miras las notas del programa y lo, y lo pondré por bueno, aquí, porque lo, te, no. lo, tengo, lo tengo aquí, pero estoy casi seguro que fue en la magazine en noviembre. En el mamá, último.
1: Mira. Ah, en noviembre.
0: noviembre.
1: Hmm. Ah, puede ser. En ese caso me fijo. Ah, en, en noviembre estaba medio out. Está bien. Ya, sí. por
0: eso. Así que, bueno, pues hecho un vistazo. Que bien, entonces, el último. A lo mejor por eso no tenemos guión, ¿no? Si estás cansada de teclear, claro. por eso no. No, habido. sí,
1: estoy arruinada. Estoy arruinada de arru... hacer todos los tutoriales de vuelta, pero bueno, nada, acá estamos. Bien. Y vale, aparte vale. actualizamos casi todas las extensiones. Todas menos, todas menos el XTD for Sobipro. Después todo el resto están actualizadas. Versiones nuevas.
0: Todas. ¿Por qué, qué, qué? tenéis en contra el XTD for Sobipro?
1: Eh, nada, personalmente.
0: Vale, vale. vale <risa> al niño no le gusta mucho. No, no lo actualizáis a la pobre al menos cambiarle la fecha o algo. El copyright. Si el Sobipro
1: no cambia no tiene por qué cambiar. Viste a la gente Sobre Sobipro le cuesta sacar cosas nuevas. Así que... Eso Cada es una cosa ventaja. Como, si cuando punto.
0: haces cosas nuevas, se rompen. Eh. Eso, eso es lo que tiene.
1: ¿Y tú? ¿Qué tal de tu semana?
0: Pues yo bastante bien. Me notificaron, creo que no lo había dicho por aquí, que ya está publicada la, una charla que di en un instituto en febrero, fue virtual, eh, sobre las mejoras de accesibilidad de Joomla 4, que ah. fue como la versión 1.0 de la que di en el Joomla de IUSA, pero además está en español. Con lo cual, bueno, pues os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo y así vais viendo como las cositas que hemos hecho en Yula 4 para mejorar la accesibilidad. Porque tal y como está pensada la charla es Ajá. para que el que la vea no diga oh, qué guay lo que han hecho en Yula 4 sino que pueda haber técnicas para mejorar la accesibilidad de su sitio.
1: Mira qué bien. ¿Vale?
0: Entonces es Ajá. como un 2x1 que ves lo que va a traer Yula 4 y además aprendes cositas nuevas de accesibilidad. Así que ahí dejamos el enlace para que quiera verlo.
1: Hablando de eso, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con eso? Porque estaba chequeando el calendario porque no me acordaba si el Zoomla de Yusa fue antes o después del episodio. En realidad fue ese mismo fin de semana. Fue el ese último mismo episodio, fin de semana. Con lo cual no hablamos en el episodio. ¿Cómo ah, te fue? no hemos
0: hablado de eso. Ah, pues me fue bastante bien la charla. Pues estuvo muy, muy entretenida porque apareció Brian Timan, que es uno de los responsables uh. de, de muchas de las mejoras de accesibilidad que tenemos en Yula 4. Y entonces participó activamente pues aportando cosas a, a lo que yo estaba diciendo. E incluso después de la charla me, me envió un email felicitándome y que le había parecido muy interesante. Wow. Así que fue, fue un exitazo pues, rotundo eso lo, lo, lo imprimís
1: y lo enmarcás y lo guardabas
0: en <ríe> Sí, algo así voy a hacer una camiseta o algo con eso. Claro, Hombre, no, tipo, a a ver, me que, que uno de los cofundadores de Yulla te escriba un email diciéndote que la charla que has dado sobre un tema en el que él ha estado trabajando muy activamente durante un par de años bueno, durante todo Yula 4 le ha parecido bien y le ha parecido interesante yo creo que es un notable alto mínimo totalmente Entonces, sí, sí. y sabiendo contento. lo
1: denso que es en general siempre se queja de todo así que
0: a ver. bueno, es inglés en eso tampoco vamos a Ya, ya fíjate más. en la que liaste allí con las malvinas para arriba, para abajo pues. no vamos va. no a entrar en
1: política Usted porque no brillaron nada con Gibraltar
0: pero bueno, es que bueno ahí no es que bueno de hecho de eso escuché el otro día un podcast muy bueno de historia uh -huh. en el que habla sobre Gibraltar y es que eh, técnicamente o sea sobre documentos legales eh, eh, Gibraltar no es británico Gibraltar tiene una el, el gobierno de España le cedió Gibraltar oh. temporalmente al gobierno del reino de inglés con unas condiciones que, por cierto, el gobierno inglés se ha pasado por el forro, con lo cual ya se anularía ese contrato. Y, y no era una cesión, no era te doy el territorio, era una cesión temporal, hasta que en algún como momento, pues. Claro, y de hecho, tú has tenido mucho que ver, la eh, ese, ese documento ha tenido mucho que ver en las conversaciones del Brexit y en el acuerdo final y en todo este tipo de disputas. Así que. Bueno, bueno, Pero ahí siguen
1: los ingleses, ¿eh? No se fueron.
0: No no se fueron, no se van a ir. <risa> ¿Y, eso van a ir? Y, y, es, y es un tema de derecho internacional mmm, curioso, es decir, que, que en el podcast mismo te decían esto es lo que tenemos, pero esto lo tiene que ver una corte internacional y tendrían que verlo ahí. Así que, que hay mucha tela de cortar, pero que bueno, que en principio que no es tan claro, ¿no? Que a lo mejor uno siempre piensa, no, es que esto es un cachito que de inglés, no es tan inglés. Okay. No, no está en inglés. Es, no. es una cesión temporal ahí. Bueno, eh, disputas territoriales. siempre. Sí. <risa> <risa> disputas <risa> territoriales aparte. También he comenzado un nuevo proyecto en Yusla de, de un cliente y, y la verdad es que contento porque voy a poder hacerle la plantilla desde cero, aplicando wow. una que tengo por ahí que, que ya había comenzado. Y... Y bueno, voy a aplicar algunas técnicas muy chulas de, de desarrollo web moderno y tal, con View y esas cosas. Y, y guay, muy muy contento con este proyectito Yurla nuevo que, que ha salido. Así que, oh, bueno, de momento vamos bien, vamos bien. Ahí vamos. Así que, ¿te parece si vemos la actualidad Yurla de estas semanas? Vamos. Que hay cositas. ¿Tú crees que hay ¿Cubre? algo o no? No. <risa> bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Escuchamos el jingle de nuestro amigo de Evil Sound Studios, que nos hizo especialmente para Mastermind. Andrea, ¿a ti te gusta el backend de Yula 4?
1: No, no le di mucho. Te voy a ser sincera. La, vez, la única vez que le di muchísima bola a Joomla 4 fue cuando hicimos la charla para la Joomla Day Madrid. Eso pues fue hace dos años. <risa> dos años casi, no, año y medio.
0: Año y medio. Eh, pues tengo que decirte que si ahora entraras en el backend de yula 4 te sorprenderías porque en esta última semana ha habido un rediseño de la interfaz a cambio de Searan Walsh que, bueno, la verdad es que lo ha hecho, como dicen los ingleses, muy classy, ¿no? Ahora ya es como, oh, esto ya tiene otra categoría. Ha Me mejorado bastante el diseño, lo no, tienes no. que mirar, y, y ha mejorado bastante el diseño, ha hecho algunos redondeos los botones y tal, y durante la semana pasada, pues, le ha gustado tanto a la comunidad que, que se han volcado en en probarlo y en, y en reportar los problemas que había y demás, y en mejorarlo, y ya está integrado en Yula 4. Así que eh, seguimos eh, dando estos pasitos que nos está costando llegar a la release candidate, <risa> pero ya estamos un poquito más cerca y además vamos a estar vestidos de domingo. Así que, perfecto. ¿Eso lo decían ah, en Argentina?
1: ¿Vestirse de domingo? Eh, no.
0: ¿No? Bueno, no. aquí en España era, era muy típico. Claro. Así que. Porque en realidad
1: para, vestir, para ir a misa, me imagino, ¿no? Vestirse sí, era, misa, se claro. supone
0: que era el día que ibas a misa, entonces, claro. como era el sitio al que ibas toda tu comunidad y tal, claro. pues se supone que ibas bien vestido para mostrar que. Pues estabas toda la semana muerto de hambre, pero no pasa nada <risa> si vas a misa bien vestido, ¿vale? Va. Era un poco, en fin, esas cosas. Eh, hoy estamos muy políticos así que vamos directamente sí. al tema del día <ríe> y, y ya después seguimos Ven, ¿Extensiones dale? vulnerables? ¿No
1: tenemos? ¿Extensiones hoy...
0: vulnerables? Andrea lo iba a cortar <ríe>
1: Ahora no podés, poner la puedo. música de vuelta. Bueno,
0: o tengo que cortar medio episodio. No claro. he mirado las extensiones vulnerables, pero seguro que no hay porque estamos todos seguros y claro. Ahí va, muy bien. Eh, vamos a ver, Andrea, tengo un problema. Bueno, <coughs> estoy pensando, ya que tenemos plantilla nueva en Yusla 4, ¿por qué no hacemos el, cambiamos el guión y hacemos el programa de Yusla 4?
1: Hablamos de lo que quieras, no tengo problema, pero Chocha, te digo, no entro, no entro a Junla 4 desde que, eh, desde que hicimos el Junla de Madrid, la bueno, charla de Junla de Madrid. En
0: realidad lo que quería era ponerte nerviosa, pero bueno. No, pues ya sí no era. lo vas a lograr más.
1: Aparte, <risa> <risa> si bueno. ya tenemos guión, es lo mismo, que hablemos de Junla 4, hablemos de cualquier otra cosa, estamos igual.
0: No tenemos guión, pero tenemos un problema. Qué vergüenza. Bueno, yo tengo un problema. Yo estoy ya cansado de, de no vender mis extensiones y mis módulos de prestación y mis cosas. Y yo quiero adaptar mi página de extensiones para empezar a venderlas ya allí, ¿vale? Para poder empezar a, a vender todo lo que tengo, vender o no vender y demás. Pero lo que me frena sobre todo son los temas un poco de las condiciones de venta y todo ese tipo de cosas.
1: ¿En qué sentido te frena? ¿Por qué te frenan las condiciones de venta? Bueno, pues, pues mm. porque
0: no quiero meter la pata y que me llegue una multa de lo que sea o que me... Ah, pero que con el software es muy con,
1: es, el, con los pequeños paquetes de software es medio difícil, ¿eh? Que te llegue una multa. No es una cafetera. Claro.
0: Bueno, pues ve, yo eso no lo sabía. Entonces, eh, ¿qué te parece? Siempre, si me... siempre
1: hago lo mismo comparación, que las, las extensiones no son cafeteras. También para cuando las vendes en el, el temas de marketing, muchas veces pasa que... Alguien quiere analizar un sitio de venta de extensiones o de ese tipo de productos como si fuera el marketing de las cafeteras y no funciona igual. La gente que compra extensiones no, no, no es, la, es la misma, pero no se porta igual cuando compra las extensiones y cuando compra cafeteras.
0: Vale. Bueno, pues mira, ya tenemos un primer punto. Eh, ah, vender claro. extensiones, no es lo, bueno, cuando digo extensiones me refiero también a productos digitales en general, ¿no? Pues, a sí, pues, sí a, obvio, cursos. ¿no? No
1: todo, a veces hay gente que vende ebooks, books etc. Bueno, claro. tu academia no, no tiene una membresía.
0: Claro, pero eh, el, la diferencia entre mi academia y mi venta de extensiones es que mi academia es eh, está muy focalizada en España, o en hispanohablantes, entonces todos claro. los términos legales, todo está como en España, pero la venta de extensiones en principio sería en inglés. ¿Vale? Bueno. entonces eh, Ahí yo me he fijado
1: hacer el sitio en inglés claro, yo he entrado <risa> en
0: nextly.com y he visto que vosotros no tenéis nada en español
1: no, nosotros tenemos todo en inglés porque en realidad cuando empezamos con las extensiones eh, estábamos en Argentina el mercado, era, el, nuestra idea era apuntábamos a un mercado global entonces no tenía mucho sentido hacerlo en español en ese momento en, en Latinoamérica no se venden muchas extensiones no voy a decir cómo se consiguen las extensiones, pero no se venden realmente. <risa> Entonces, vale. No queríamos y, vender en Argentina.
0: ¿Y cómo eh, planteasteis o qué, cuál es el primer paso? Una vez que decidís montar una... O yo, por ejemplo, que ya tengo... Yo realmente tengo el sitio montado, está en inglés, sí. tengo algunas extensiones Ajá. publicadas, se pueden descargar gratis. Pero ahora yo quiero que la gente pues pase por una pasarela de pago para de ellas. Claro. Sobre todo los módulos de prestación pues es lo primero que va que va a ser de pago. ¿Qué, qué tengo que poner? ¿Qué, qué, qué documentación o qué, qué textos tengo que tener legales ahí disponibles?
1: No, textos legales. En realidad todo depende de cómo hagas la pasarela de pago Si vos has, eh, haces una pasarela de pagos, con necesitas un servicio que te haga... Vale,
0: venga, vamos, a, vamos a entonces claro. a centrarnos en eso. ¿Cómo hacemos el tema de, de los pagos? Por ejemplo, ¿cómo los tenéis en Nexly.
1: No, nosotros lo tenemos eh, tercerizado, por decirlo de alguna forma. Vos podés hacerlo de dos formas. Vos podés poner todo en tu sitio y contratar solamente un servicio tipo Stripe que te haga la verificación del pago y de la tarjeta de crédito y la parte bancaria uh -huh. y vos emitir las facturas y demás. O podés tener otro tipo de servicio como el que tenemos nosotros, que es como empresas como Fastprint, que te hacen todo. El cliente, el, el store nuestro en realidad es, lo, lo hace, está en FastPrint. Entonces vos mm. lo integrás con tu sitio y cuando el cliente en realidad va a comprar, va directo, al, va de tu sitio a la página de FastPrint. FastPrint hace toda la verificación bancaria de tarjeta de crédito, de riesgo, toda esa parte que es la más difícil en realidad para una persona normal de hacer. Y otra cosa importante que también es difícil, que es que le pone los impuestos. Claro, después vamos a eso y le emite la factura. Entonces la persona hace todo eso en FastPrix y después vuelve a nuestro sitio. Si vos no lo quisieras hacer con FastPrix, lo, lo haces con, una, con otro tipo de pasarela que te, te hace el cobro, el pago, la conexión con la tarjeta de crédito y demás, con Paypal en lo que sea, y después tenés que tener un, una forma de emitir la factura en tu, en tu sitio. Porque la gente quiere la factura de lo que está comprando, lógicamente. Claro a un recibo, a la factura, lo que sea. Eso ya dependerá de cómo quieras manejar tu negocio. Pero bueno. Pero para mí siempre la parte más complicada es la de la parte bancaria y la de los impuestos. Hoy en día, en Europa, tenés si tenés en la Unión Europea 27 países, o tenés 27 IVAs distintos. Con lo cual, no hay una imposición única. Cada país tiene su propia imposición. Si vos lo hicieras a mano, todo eso, a fin de mes deberías estar pasando al tu contable todo el, cada, todas las facturas que emitiste con el IVA que corresponde para poder depositarlo en su lugar.
0: Entonces, eh, vosotros realmente, vuestro cliente técnicamente, o sea, mm. a, a efectos contables, es FastSpring.
1: Claro, nuestro cliente es, a efectos contables es FastSpring, nosotros le facturamos a FastSpring. Entonces, ellos son los que hacen la... De, la ¿cómo se dice? Los que... Los que Ponen el el, le calculan el impuesto que corresponde a la persona según donde está comprando y después hacen la derivación de los impuestos
0: Interesante
1: Sí, sobre todo si querés vender en Europa si vendés en el resto, del, en otros países otros países no hay problema nosotros cuando vendíamos en, de hecho nosotros empezamos a trabajar así con Fastprint por eso cuando empezamos con las extensiones desde Argentina era muy complicado esto, estábamos fuera de la Unión Europea, ni siquiera un país, estábamos en un país de la Unión Europea. Eh, eso de estar calculando impuestos de otros países, no sé qué, eh, es complicadísimo. Entonces, lo más sencillo es tener una... También eso hay que... Otra cuestión. Como toda cuestión, estos servicios te cobran una comisión. Pero bueno, claro. todo depende de cuánto vendas y de cuánto quieras gastar en cada una de estas cosas. Porque ¿Sabes más si vos... o menos
0: qué, cuál sería una comisión para alguien que está empezando en fase Spring? Entiendo que vosotros y... tendrías alguna en función de lo que...
1: En, pasa que depende, te cobran, si mal no recuerdo, te cobran... Termina siendo en alrededor del 6% en total.
0: De la compra porque, que hagas, ¿no? Sí,
1: de todo. Sí, porque te cobran dos... Hay un fijo más un monto aparte. O sea, también depende del plan que, que tengas, el monto que vendas y más. Otra parte interesante que tiene esta gente es que te hacen las facturas, porque si vos vendés, suponete vos vendés, vos me decís, yo vendo cinco módulos por mes. Bueno, ok, son uh -huh. cinco facturas, suponiendo que lo haces a cinco clientes. Bueno, no importa, son cinco facturas. Pero si vos vendés 200 módulos por mes, son 200 facturitas, son 200 facturitas capaz de 20 euros. Entonces, hacer todo ese trabajo es, es, es una carga de tiempo importante. Hay softwares que te hacen las facturas, por ejemplo está el Invoice Ninja y demás, pero sí. si vendes en la Unión Europea tenés que ver el tema de los impuestos.
0: El tema de los impuestos es lo que me parece más clave. Es porque, terrible. Eh,
1: claro, es terrible. <risa>
0: sí. Y ¿habéis visto alternativas? Porque eh, ahora que has dicho eso me he acordado de que hay una alternativa de Fast Spring que es Paddle, no sé si la habéis evaluado sí. o, o realmente… qué. ¿O realmente hay, hay estáis hay contentos que... con FastSpring y para qué vais a darle más vuelta.
1: La verdad que para Exley estamos contentos con FastSpring. Eh, Paddle, eh, la había... cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, más o menos vimos que, que habían estaban haciendo otros, otros desarrolladores de extensiones y vimos este y vimos otra que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, el que era con S, no, Stripe no, no estaba todavía el otro, el que hacía lo mismo que Fastprint, pero bueno, no, había otra que era, pero que era más cara. Uh -huh. eh, y después el, surgió Paddle ahora hace un, un par de años. Eh, vale. Y nosotros vimos que, por ejemplo, uno de los que había, uno de los que se cambió a, en la forma de pagar, de manejar sus cobros, es Akiva Akiva uh -huh. antes uh -huh. hacía todo él. Y llegó un momento que se ve que dijo, esto de los impuestos me está matando, me lleva la mitad de la vida, y se pasó a Paddle. Vale. Paddle sí, es una opción similar a...
0: Y entonces vosotros tenéis Fast Spring y entiendo sí. que eh, alguien llega a vuestro sitio, decide comprar Perfect Publisher, sí. y se les redirige a la página de pago de FastSpring, realiza sí. el pago, FastSpring sí. se encarga de todo, y ahora sí. FastSpring os tiene que comunicar al sitio. Sí.
1: Fast tiene Tené... una, hay una integración que te llega mail a nosotros y al cliente. El cliente le manda, eh, si querés, podés ponerlo así para que le llegue un link para bajar el, la extensión que se compró y la uh -huh. factura. Y a nosotros nos avisa que hubo una compra con todos los datos de la compra.
0: Vale. ¿Y cómo se le comunica al sitio web para que inmediatamente el cliente ya pueda descargarse la extensión? Porque la extensión está en vuestro sitio, ¿no?
1: Cuando el, la, un cliente compra, el, al momento que compra, le llega un mail con un link de donde se puede descargar la extensión. Vale. Eso sería en FastSpring. Y después, si no, en nuestro sitio, en el, en el área de downloads. Ahí están todas. Vos entras con tu usuario y contraseña y claro, está Claro, tu... pero lo que
0: me refiero es cómo eh, le dice FastSpring a vuestro sitio o es algo que hacéis manualmente.
1: Ah, no, nosotros te, esa es otra integración. No, eso es? No es, eso lo tenemos con el Akiva Subscriptions
0: Vale, o sea que es algo que habéis integrado eh, o Claro, que, vos
1: necesitas me... integrar un sistema de membresías vale, que vale, habilite vale. que cuando la persona compra uh -huh. aparte, no todas las membresías se manejan igual pero por ejemplo nosotros, las nuestras son por tiempo vos podés comprar por seis meses o por un año entonces tenés que poner un sistema que te haga, que te diga, bueno, la persona compró hoy, se le habilita el acceso a, esta, a este producto desde hoy hasta el tiempo que compró, dentro de seis meses, por él.
0: Vale, me has en convencido. En caso nuestro, quedo...
1: nosotros... sí. sí no,
0: me quedo con Fuzz Spring, me has convencido.
1: <risa> claro, y después, bueno, con el Akiva Subscriptions, la persona... El tema es que, bueno, el Akiva Subscriptions nosotros lo seguimos usando porque tenemos al niño aunque lo actualiza, pero no lo... No, no. yo, yo
0: en mi caso no voy, a usar, voy a usar, voy a usar Membership Pro porque aquí va subscription. Es verdad que puedes eh, descargarte el de GitHub y sí. compilarlo tú, bueno, claro. compilarlo, crear el paquete de instalación sí. tú. Uh -huh. Pero lo cierto es que eh, está Nicolás abandonó el desarrollo sí. para todos y sí. ya lo, lo mantiene en función de sus necesidades. Sí. Y bueno, pues si el día de mañana a Nicolás se le va a la cabeza y quiere hacer otra cosa, pues no tengo por qué aguantar eso. Sí. Entonces, en mi caso, eh, tiraría por eh, Membership Pro, que estoy viendo que tiene, por ejemplo, integraciones con eh, Dos Checkout, que es otro de estos sistemas, creo, To Checkout, sí. check Payfast, que yo creo que también es de esos. Sí,
1: lo que pasa es que todos esos lo que te hacen solamente es la pasarela de pagos. Ah, pasarela, vale. que es eh, precisamente bueno que la pasarela de pagos es importante es la que te, en definitiva te verifica que la persona se esté conectando con, te esté pagando con una tarjeta de verdad <risa> es, aparte vas ahora con lo del bueno vos sabés bien con el prestashop con lo del PSD2 PSD2 sí eso entre que va tiene que ir al banco te piden 400 numeritos distintos y después pagas y ahí recién podés tener tu extensión
0: vale bueno, pues me tendré que buscar la integración entre Membership Pro y FastSpring o ver cómo se integraría, pero vale. Sí, lo tengo. en nuestro caso ir?
1: la hizo el Minion, la integración de FastSpring con Akiva.
0: Bueno, a lo mejor esta gente seguro que tiene algo. A ver, lo buscaré por aquí. Bueno, sí, lo, si yo también lo, está el OS buscando.
1: Membership. Sí, hay, otro, hay unas cuantas extensiones de membresías.
0: Vale, eh, convencido. Ahora, que una vez que tengo la pasarela de pagos, eh, y le pongo el, el preparo todo con Membership Pro para que el cliente sí. llegue pague la suscripción uh -huh. y se vuelva qué es lo siguiente que tengo que hacer en el sitio o sea qué documentos legales condiciones de venta condiciones de uso eso cómo no, funciona? lo que
1: tenés que tener siempre es eh, establecido no, hoy en día nosotros tenemos términos y, condi y términos y condiciones del servicio y la política de privacidad la política de privacidad la tenés que tener por aparte para cumplir con GDPR. Uh -huh. Y eh, la, términos y condiciones es, en definitiva, sobre todo si depende de la licencia que estés eh, con la cual estés desarrollando tu software o vendiendo tu software. Si vos lo vas a vender con una licencia, si tu, sof tu software es open source, lo estás vendiendo sí. con GLP2 y demás, uh -huh. vos tenés que poder asegurarte en tus términos y condiciones que... A ver, yo te estoy dando el software y no quiere decir que vos lo vas a copiar y revender.
0: Vale, bueno, en mi, en mi caso eso va a ser software libre en cualquier caso. Claro, o sea que ahí no tendría... Y eso sería en, en los, términos los términos del, del servicio, servicio, ¿no? Que es lo sí. que tenéis vosotros Nosotros. aquí. Uh -huh. Y después veo que tenéis una cosa que es la política de soporte.
1: Sí, porque muchas veces hay... Vos sabés que hay gente, hay desarrolladores de extensiones que te dan el software gratis, pero te cobran el soporte. Uh -huh. hay otros que no que tenés que comprar por todo O sea, todo depende del modelo que estés usando nosotros cuando vos comprás la membresía eso te da derecho al soporte entonces eso está establecido en los en la, en términos de condiciones tenés que definir qué tipo de soporte vas a dar cómo lo vas a dar porque también vos podés tener clientes que te estén ahí <ríe> machacando por mail 400 veces al día de que necesitan cosas la idea es que uh -huh. no, ¿no? Que el software tiene que andar bien y no, no debería pasar. Pero pues, pasa. Hay clientes que son medio pesados. Le pasa. Entonces, bueno. Eso lo aclarás. Y también la política de, de devoluciones. Porque, de vuelta, es cuando vos vendés software libre, vos uh -huh. que me compras hoy, te bajaste el paquete y después pedís un refund. Y yo no tengo forma de hacer que se te borre el software que vos te bajaste. Ya, yeah. Entonces la política de devoluciones también es un tema que tiene que ser muy cuidadoso de decir cuándo vas a aceptar devolverle el dinero la, al cliente.
0: Pues, muy interesante, desde luego. Sí. ¿Y vosotros cuándo lo devolvéis?
1: Nosotros lo devolvemos, como dice nuestra política, solamente cuando eh, realmente está eh, se comprobamos junto con el cliente de que no hay forma de que se pueda arreglar, lo pueda usar o que no le, no le sirve realmente para lo que lo necesitaba.
0: Me parece interesante, muy, muy buena política.
1: Sí, y aparte todo depende, porque, de vuelta te digo, es un tema con el software libre, porque vos no puedes asegurarte que la gente se lo descargó y, o sea, le queda en su ordenador, en definitiva. Ya. No puedes ponerle algo de esta cinta, se autodestruirá en cinco segundos. Ya, bueno.
0: No, 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 no se puede, no.
1: No, pero bueno, igual por eso si lo más importante que te tengo, que tenés que hacer para tu sitio es eso, ver el tema de la pasarela de pagos y los impuestos.
0: Interesante. Si vas a vender en Europa. Pues creo que me voy a ir por fast Spring y voy a montar el sitio con eso ahora mismo lo tengo montado con Membership Pro pero es que no, no he vendido ni una suscripción nunca, lo monté en 2016 y todavía no he vendido una suscripción y tampoco lo, <risa> tampoco lo he intentado y los precios están altos están altos y todo lo que ofrezco en el sitio se puede descargar gratis <risa> es decir que o sea, los módulos PrestaShop no los ofrezco en el sitio todavía, los tengo en una página pero no los ofrezco Uh -huh. Y porque se venden a través de la tienda de prestación, pero claro. la, las extensiones de Yula, por ejemplo, son todas gratis. Tengo puesta la suscripción para que, si alguien quiere soporte, pero no, obviamente, pues nadie ha necesitado ese soporte. Además, después respondo bien por email. O sea, <risa> no, no, hay, no, hay un, no hay un objetivo.
1: No, pero bueno, es, claro, sí. por eso, todo depende de cómo quieras organizarte. Claro. Lo de responder por email está muy bien si tenés cinco clientes al mes que te preguntan una cosita pero si empezas claro, a tener no, volumen, no, no, hay,
0: no hay mucho volumen de, de claro. preguntas y es verdad que me ha llegado algún cliente que sí le he hecho consultoría algún desarrollo específico gracias a bueno, lo que tengo ahí puesto. ¿vale? Entonces, bueno,
1: pues. bien, pero si no tenés que organizar en un sistema de soporte, un sistema de sí, tickets no. o algo.
0: Eso eso está claro. Lo que estoy viendo es que yo, yo tengo ganas ya de montarlo, así que vamos a dejar aquí el, el episodio, si te parece. Yo creo bueno, que okay. me, ha, me ha aclarado las dudas y no sé si a los demás les ha sido interesante o no, pero bueno, eh, a mí desde luego me, me ha ayudado y yo espero que en breve tenga, tenga ya montado mi sistema con FastSpring Spring y empiece a vender sí. los módulos PrestaShop por ahí. Así que. Sí,
1: pues los módulos PrestaShop igual te digo que es muy difícil venderlos fuera del marketplace de PrestaShop. Sí. Es bueno. que la gente compra en PrestaShop. Los usuarios de PrestaShop están acostumbrados. A comprar
0: en el marketplace de PrestaShop. Bueno, eso ha cambiado mucho en estos años. ¿Te parece? Cuando yo empecé. Sí, sí, sí. Buah. Cuando yo empecé no era tan común comprarlo en el Marketplace de PrestaShop. Porque, ah, bueno. entre otras cosas, no, no veía, no había ninguna ventaja. Ni, ni la integración funcionaba muy bien con PrestaShop. O sea, eso de que puedas comprarlo a través de, de la misma tienda de tu back office. Eh, no no estaba tan bien, ahora está mucho mejor. Sí. Y ahora se cuidan mucho más. de me... Ahora tú buscas un módulo PrestaShop y ahora si está en la tienda de PrestaShop es de los primeros resultados de búsqueda. Les mejora mucho el SEO. Claro. Entonces, claro, eh, cada vez vale más están uh -huh. están captando todo ese tráfico. Pero hay mucha gente, los usuarios más antiguos, que, que siguen buscando en foros y, y siguen buscando eh, por Google y a lo mejor encuentran cosas. De hecho, no es raro que no encuentres algún módulo en la tienda de, de Pestashop y que después te encuentres que está gratuito en GitHub, disponible. Que alguien que ah. lo hizo, que tuvo necesidad y que, y que puse lo tiene. Ahí. Sí, lo puso ahí. Es decir que, que bueno, hay, hay varias formas de de eso, pero hombre, obviamente el tenerlo en, en la tienda de PrestaShop yo creo que, a ver es interesante porque te ahorra también todo el tema de impuestos, de historia. Es lo que
1: te iba a decir la tienda de PrestaShop te hace lo que te hace Fastprint en definitiva, porque te claro. hace todo ese servicio aparte de que el, y sumado a que como ellos tienen un marketplace se vende solo digamos por el market, hasta ellos te hacen el marketing si es que claro. te hacen algún marketing o sea, claro no cualquier... a
0: ver, si tienes competidores en tu, en tu claro. módulo olvídate de, de que te vayan a mejorar. Es verdad que tú tienes opciones esto parece prestar radio, pero bueno
1: No, bueno, es vende, venta de extensiones, es lo mismo Es, pero venta bueno, de extensiones. es, es verdad modelo que, de venta de extensiones
0: que, Claro, por eso vamos a ahondar en esto un poco más eh, Es verdad que si tienes, tienes opciones de poder pagar para que ellos promocionen tus módulos dentro de Ajá. su Marketplace, ¿vale? Es decir, que eso, esas opciones las tienen. Eh, lo que pasa es que son unas opciones que, como todo el pricing últimamente de PrestaShop, eh, me parece ridículo en algunos casos lo que piden. Eh, también PrestaShop ha cambiado mucho y ahora, cuando yo empecé a vender, me pedía o sea, el mínimo que precio que le podía poner a una extensión. Sí. Bueno, incluso podía tener extensiones gratuitas si quería. Ahora tengo que ser partner para poder ofrecer una extensión gratuita. Eh, bueno, en el caso es que el mínimo precio que tenía era de 30 euros claro. ahora es 60 ahora sí. no puedo poner un módulo no puedo no. venderlo por menos de 60
1: sí, o tenés lo que cual... juntar dos módulos una cosa así
0: no, bueno, eso te, te recomiendan que lo hagas si crees que así vas a vender más pero o sea, el precio no te dejan bajarlo claro, pero Entonces...
1: si te, si lo, puedes ofrecer packs si vos tenés dos modulitos de 30 en vez de venderlos separados los vendes juntos
0: no, creo vendés... que no te creo Me el caso es que no me dejan de decir el pricing, eh, me quitan los sí. módulos cuando llevan más de un año sin venderse y sin actualizarse. Eh, al final, uno de los problemas es que no estás controlando tu producto. Y realmente, no. al igual que necesitas tener una página web para controlar tu contenido, pues cuanto más que si tienes un producto que lo controles tú. no sí, entonces sí. Esa era un poco la también la idea de venderlo eh, por mi cuenta y bueno, pues dar cabida también a, a las extensiones Yula que pronto espero también empezar a monetizar alguna de ellas y, y bueno, al final que el cliente sea mío y no que sea un cliente del Marketplace de Prestashop que sí, bueno, claro. puede venirle bien o, o no. Esa, sí, esa aparte, no, no,
1: no te puedes asegurar que vuelva, porque cuando nosotros vendemos la, en nuestro sitio las extensiones, vos, la membresía se vence y vos, el, el Akiva Subscriptions o el que tengas, siempre tienen la, suelen tener la opción de mandarle un mail al, al cliente avisándole que se le está por vencer la membresía. Uh -huh. Entonces, si vos haces eso, le pones un par de mails. Eh, le pones un descuento de renovación como eh, fidelidad entonces los clientes si el producto anda bien y no tienen problemas vuelven la gente en general no tiene problema en pagar por las cosas que funcionan así sí. que nada o sea, en cambio no. si lo tenés en PrestaShop es medio relativo porque no, 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 no puedes asegurarte de cómo haces para que la persona vuelva
0: no, no, no tiene. No tiene. Ahora claro. van a meter también cambios en los modelos de suscripción y demás, pero bueno, hay otra historia. El caso es que, bueno, pues esa es un poco la idea. Así que, si no sé si quieres dar algún consejo antes de cerrar el programa.
1: No, más que nada, lo que es la cuestión es analizar bien lo que, qué producto tenés para ofrecer y dónde lo querés ofrecer. Si lo vas a vender local, donde sea que estés, nada, no, es no es tan complicado. Si lo vas a querer globalizarte, bueno, ya saber que hay tantos modelos de impuestos y facturaciones como países casi. Así que de más tío. vale tener algún, salvo que tengas tiempo y, y no tengas problema, o que vendas, la otra es esa, si vos cobras, vendés mil euros por mes, pero lo vendés dividido en cinco productos, bueno, listo, nada, son cinco facturas y listo, no, no es tan complicado. Pero de vuelta, si las extensiones suelen ser muchos paquetes de poco dinero.
0: Sí.
1: Entonces, terminan haciéndose muchas facturas.
0: Se hace bola. Muy
1: Así bien, buenas. pues
0: vamos al feedback. Vamos. Who you gonna call? El feedback. Y tenemos un comentario de nuestro amigo Sergio Iglesias, que en el episodio 103 nos decía Buenas equipo, aquí seguimos fiel al programa. Lo primero, gracias por compartir el enlace a mi artículo. Creo que se complementa bien el programa anterior. Con respecto a este programa, la verdad que no suelo utilizarlo se refería el componente a de contactos el componente de contactos <risa> generalmente uso un módulo muy sencillo que cumpla a la perfección con esta tarea no obstante, después de escucharos lo mismo, le damos una oportunidad solo por seguir exprimiendo el core de Yulak que ya sabéis que soy fan saludos pues muy bien, gracias Sergio ya nos contará si lo cuenta o no en los comentarios de, 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 de este mismo episodio el 103 ahí vamos, ahí está y no hay nada más, solo queda ver, porque metimos lo de Tenías Deberes, ¿no?
1: ¡Oh, sí! ¿Qué tal? ¿Lo ¿Has visto la red
0: social o no?
1: ¡Ay, sí! Bill, Terminé de ver la película ayer. sí ¡Qué película Bien. aburrida, por Dios!
0: Ah, ¿No te gustó? ¿Es chulo? No, nah,
1: la verdad que no. Ah, como película en sí, bastante aburrida, ¿eh?
0: Bueno, o, pero sea, o sea, que estoy sí. demasiado
1: acostumbrada a ver programadores, entonces para
0: mí no tenía nada. Bueno, eso sí, eso puede ser. Bueno, yo tengo que darle una revisión, porque creo que la vi en eh, cuando estaba en Alemania trabajando. Eh, fui ¿Tú? un día al cine, en, en, la vi en versión original. Ver sí, en versión original, decía en inglés. Había cines de versión original allí en Múnich y sin subtítulos, creo que no lleva base título. Entonces, Ouch, te eh,
1: lo que dijo este buen chico, este entendía hace... bastante
0: inglés, pero bueno, obviamente, seguro que algunas cosas se me pasaron entre acento y acento. Así que, que nada, otra vez sí fui al cine en alemán sin subtítulo y ahí no me enteré de nada. No sé si era Misión Imposible 3 ah, o bueno. 4 o alguna de no hay tanto que cosas. No. Fue en fin, una encerrona que me hizo mi jefe, con, me hizo acompañar a su mujer. Bueno. En fin. mm, bueno. bueno. Eh, y ya está no no, no nada más. pobre
1: la verdad que si querés un comentario de la película lo único que voy a decir es que lo de, no lo dejan bastante bien a este chico, a Mark
0: pero yo con el paso de los años te digo que no veo nada en, lo que sale en los medios al final no es muy diferente a lo que se muestra en la película es una persona como muy centrada en un objetivo y, y muy poco empática creo
1: Totalmente, sí, que es lo que parece que pinta, pero bueno. Igual, va. viste que él el, en el, el, la película. Bueno, quizás no te acordás. En la película muestran como que al único que jodió realmente es al socio con el que empezó. Al claro, brasileño. Al sí. compañero brasileño. Pero después yo estaba leyendo por ahí que la, el, fue consultor de la película de brasileño. Así que todo, me,
0: todo Ya, me claro, es obvia, obvia, obvio, obvio, obvio.
1: Sí, así está va. Claro, está claro. Bueno, pero, nunca
0: sabemos lo que pasó ahí. No. En obvio. fin, tan solo quiero que. Ya, ya para terminar, pues recordad que la web es nuestra y nos vemos en el próximo programa. Ahí
1: va, listo. Hasta luego.
0: ¿Has visto cómo he colado la frase eh, que me tenía que currar yo?
1: Ahí va, y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te tienes que currar con una frase?
0: Me ¿No acuerdo, mi deber era la frase final.
1: Ah, cierto, que no teníamos frase final. Tienes razón. Esto lo vas a dejar en el episodio.
0: Lo voy a poner al final, creo. <risa>
1: Y ahora llega